0: advertencia. En Serendipia S.A. solemos narrarles historias y hechos que han ocurrido en el pasado, cosas de las que por lo general ya conocemos su desenlace, como West Memphis en el 93 o Johnstown en el 78. Sin embargo, el día de hoy va a ocurrir algo muy diferente, ya que el día de hoy vamos a hablar y vamos a informarles sobre algo que recién está comenzando a ocurrir, pero que tiene el potencial de cambiar el mundo en los años que vienen. Digo esto porque si escuchas este podcast en el futuro, es posible que muchas cosas no sean como nos las imaginamos ahora, que sean completamente diferentes o que simplemente no existan, no lo sé. Pero es importante aclarar que todo lo que diremos en el episodio de hoy está respaldado por la información que tenemos a la mano este octubre del año 2021. ¿Qué pasará en el futuro? La verdad es que no lo sabemos, pero definitivamente nos emociona. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Beyond our world, there's another world. And it's right here. On my face. Welcome. This is Horizon. Amigos, bienvenidos al episodio de hoy. Bienvenidos a Serendipias SA, el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric, ya me conoces. Y el día de hoy estoy aquí para traerles un episodio bastante que bastante random, o inesperado dicho de otra forma. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque posiblemente por las fechas en las que estamos, como puedes ver, ya te estabas esperando tu episodio terrorífico para este Halloween o Día de Muertos, y la verdad es que ya les tenía preparado algo muy especial también. Sin embargo, el día de ayer despertamos con algo que si no es loco es loquísimo, de verdad. El día de ayer despertamos con la noticia de que Facebook y Mark Zuckerberg presentaron su nuevo metaverso, su nuevo metaverso virtual, Facebook Horizons. Y posiblemente, al igual que yo, te estés haciendo muchísimas preguntas, porque posts, fotos y videos hay, pues, por varias partes. He visto bastantes posts mostrando el potencial del metaverso, pero estoy muy seguro que muchos de ustedes y muchísimas personas se están preguntando qué es y cómo funciona. Lo cual es muy normal porque realmente no estamos acostumbrados y familiarizados con algo así. Así que pues, de esto va a ir el episodio de hoy. Voy a tratar de responderles qué es este metaverso, qué es Facebook Horizons, cómo se va a utilizar, para qué nos va a servir y algunas reflexiones sobre cosas que pueden ocurrir en el futuro. Así que si les encanta la ciencia ficción como a mí y ya pensaron en muchísimas posibilidades que tiene todo esto, prepárense porque este episodio va para largo. Así que muchas gracias por estar aquí para informarte sobre Facebook Horizons. Eh, de verdad hice una ardua investigación para traerles lo mejor de lo mejor. Y nada, vamos a comenzar con el episodio. Facebook Horizons. Primera pregunta del día, y la que yo creo es la más importante. ¿Qué rayos es Facebook Horizon? ¿Es un videojuego? ¿Es una película? ¿Es un producto que quieren vendernos? ¿Qué es? Bueno, pues la respuesta a todo esto es que Facebook Horizon es una plataforma basada en la realidad virtual que busca permitirnos a nosotros como usuarios realizar actividades que hacemos en nuestro día a día pero en un entorno completamente virtual, es decir, en un entorno completamente digital que podamos hacer muchas actividades en cualquier parte del mundo desde nuestra casa. ¿Esto te suena de algo? Así es, esto se basa en lo que hace el internet hoy día. Hoy día estudiamos desde casa, trabajamos muchas veces desde casa y hacemos muchas actividades de nuestro día a día desde internet. Sin embargo, este metaverso digital busca que hagamos todo eso, pero de una forma mucho más inmersiva que realmente nos sintamos en ese lugar, que realmente sintamos que estamos realizando la actividad y, y que nosotros lo veamos de primera mano. Entonces, ya he respondido esto, eh, vamos a responder otra pregunta que he visto que abunda bastante en muchos comentarios que he encontrado en redes sociales, muchas dudas que surgen por ahí. ¿Cómo se utiliza Facebook Horizon? ¿Podemos utilizarlo desde nuestro teléfono, desde una computadora? Y bueno, aquí es donde ya vamos a, a empezar a entrar a un pequeño debate que existe, pero la respuesta es que Facebook Horizon, como ya les dije, es una plataforma de realidad virtual. Por lo que requiere de hardware de realidad virtual, como el Oculus Quest 2, que es uno de los más populares hoy en día. Para poder utilizarlo requerimos lentes de realidad virtual, sensores en las manos, controles, mandos, dependiendo de cómo funcione. Así que no, no puede utilizarse desde un teléfono como tal, no es un videojuego simplemente. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para poder utilizar Facebook Horizon se requieren lentes de realidad virtual y el hardware necesario. Ahora, todo esto de los lentes de realidad virtual, muy seguramente ya te está recordando a todas esas películas y series que hemos visto desde niños, eh, donde nos presentaban una realidad virtual prácticamente utópica, con detalles profundos y muy, muy, muy parecida a nuestra vida real. Sin embargo, eh, Facebook Horizon eh, está en sus primeros pasos aún, así que esa es la razón por la que en los primeros promocionales puedes ver que algunas cosas quizás se ven muy caricaturizadas o no se ven tan como el mundo real. Pero así funciona justamente la tecnología con los primeros pasos. Estos son los primeros pasos de esta tecnología y el objetivo principal de Horizon es poder alcanzar un desarrollo en donde sea muy muy parecido al mundo real y sea completamente inmersivo. Pero claro, esto pasará en años venideros. Pero a ver, ¿por qué no paramos de hablar un poco de lo que no tenemos aún y hablamos mejor de lo que ya tenemos, de lo que ya es una realidad con nosotros? Porque Facebook Horizon no es algo que se está planeando aún. Es algo que ya existe, está en etapa de desarrollo, pero la tecnología ya existe y ya se está probando. Así que, dicho esto, vamos a hablar de las posibilidades que nos presenta Facebook Horizon ya. Y bueno, vamos a comenzar con que nos permite... Jugar nos permite estudiar, nos permite trabajar, nos permite escuchar música, nos permite ver videos y todo esto en el entorno virtual. Creo que ya dije entorno virtual como 100 veces en este video, pero es muy importante recalcarlo, ¿no? Que todo esto es un entorno virtual, no es en, en el mundo real que tenemos en este momento, sino todo pues frente a nuestros ojos en un mundo muy diferente al nuestro. Pero qué tan diferente es? Bueno, pues ahí es donde entran algunas cosas muy interesantes de la plataforma. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Para empezar, hay que aclarar que Facebook Horizons se divide en tres partes, tres pilares principales. La primera de ellas se llama Horizon Home. Como su nombre lo indica, Horizon Home es tu espacio privado. Es una recreación de tu hogar, pero a la que le puedes añadir de todo. Puedes añadirles muebles, como los que tienes en casa, televisión, una computadora. Obviamente todo esto dentro del entorno virtual... Pero también puedes añadirle cosas fantasiosas que claramente no tenemos en casa. Puedes añadirle una pecera con un tiburón. Puedes añadirle armaduras de caballero a mitad de la sala. Puedes añadirle también cosas de la vida real. Aún no estoy seguro de cómo quieren que funcione esto. Pero según la presentación de Facebook, eh, podías, por ejemplo, pasar un libro de, de la vida real a Facebook Horizon y leerlo desde ahí, desde tu entorno virtual. Entonces, esto se me hace sumamente interesante y pues es muy importante, ¿no? Eh, presentan que, que debido a la privacidad que ya representan las redes sociales, siempre es importante tener un espacio para uno mismo. Y esto es lo que representa Facebook Horizon, tu propia casa virtual. Pero un espacio privado, pues a veces también permite que invites a otras personas, ¿verdad? Tal como en ocasiones puedes invitar a tus amigos en casa, Facebook Horizon también presenta la función de poder invitar a tus amigos a, a tu guarida de Horizon Home. Eh, donde pueden hacer muchísimas cosas, pueden jugar al ping pong con una mesa de ping pong que pongas a mitad de tu sala. O pueden ver películas y videos juntos en tu tele virtual. Esto es lo que me parece sumamente interesante y de verdad quiero ver cómo funciona. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde ahí y es pues como la casa de uno mismo. El objetivo principal es que las personas puedan tener una recreación prácticamente igual de su casa en un entorno virtual. Muy difícil, muy fantasioso sí, pero están trabajando muchísimo en ello. La segunda parte de Horizon es yo creo que, que la más jugosa, la que tiene mucho más de dónde exprimir y la que puede definir muchas cosas en el futuro y es nada más y nada menos que Horizon Worlds. Horizon Worlds va a ser una función dentro de Horizon que nos va a permitir crear mundos virtuales como querramos, eh, playas, campos, lagos, montañas enormes ciudades, recreaciones de ciudades, de películas, videojuegos, ciencia ficción en fin, muchísimas cosas y no solo eso, sino que puedes crear tu propio mundo a tu gusto pero también puedes visitar los de otras personas, los de tus amigos, los de personas famosas, los de compañías grandes y se pueden hacer muchísimas cosas eh, partidos de fútbol conciertos, claro los partidos de fútbol me refiero a a que se pueden practicar deportes dentro de Horizon o se podrán dicho de otra forma ya que no es que literalmente lo tengamos en nuestras manos en este momento pero pues ya es algo existente entonces el objetivo es que puedan realizarse competencias, deportes, conciertos y todo tipo de eventos dentro del entorno virtual esto último de los conciertos la verdad es que me llama bastante la atención quisiera ver cómo es que va a funcionar porque por ejemplo hoy en día ya existen los conciertos virtuales es un hecho pero la realidad es que en la mayoría de los casos eh, los conciertos virtuales se limitan a, a ver la transmisión en vivo y, y la verdad no es muy inmersivo. Yo he visto muchas veces que, que festivales y cosas parecidas sacan entradas para los conciertos virtuales y la verdad es algo que sí llama la atención hasta cierta forma y muchas veces está a precios realmente accesibles, pero el estar limitados a, a ver un video prácticamente, ver, como ver la televisión o cualquier otra actividad, hace que no sea tan llamativo. Sin embargo, el, un concierto virtual con una inmersión de realidad virtual debe ser una experiencia bastante interesante. Así que esa es una de las cosas que en lo personal más me llama la atención. Así que sí, Worlds va de esto, de visitar, de crear, de explorar y posibilidades completamente infinitas. Dentro de esto ya existen varios Worlds dentro de Facebook Horizon. Ya hay varias personas que han podido probarlo y, por ejemplo... Yo pude observar uno en unos videos donde están probando muchas funciones muy interesantes. Como el que no sea simplemente como un videojuego normal que exploramos, ¿no? De solo caminar y ver, sino realmente tocar las cosas. No me refiero a tocarlas en la vida, sino tocarlas dentro del juego y poder interactuar con todo alrededor. Que no sean edificios vacíos, como muchas veces hay en los videojuegos, sino que sean edificios a los que realmente puedas entrar y explorar. Eh, que no sean vehículos vacíos o o nada más de ambientación, sino que realmente puedas conducir dentro del videojuego. Bueno, dentro del metaverso, ¿ya? Este se me fue, pero es muy importante diferenciar un videojuego de este metaverso que Facebook pretende crear. Es, es un universo con muchas posibilidades. Entonces les decía, el que yo pude ver, eh, tomaban varios artículos y los utilizaban. Como por ejemplo un boomerang, lo lanzaban, estaban haciendo pruebas de física con unas pelotas. Eh, estaban explorando... ...el antiguo Egipto desde el mundo virtual... ...así que con solo esto comiencen a imaginarse... ...todo lo que puede pasar en el futuro. Y bueno, la tercera parte también me pareció muy útil... ...muy interesante y es... ...Facebook Horizon Workrooms. Rooms. Esto está basado en que el día de hoy... ...muchas personas trabajan completamente de forma remota... Eh, ...en la cuarentena que pasó... ...pues, ¿qué les digo? Muchas personas estudiamos también de forma remota... Y Facebook Workrooms pretende que lo sigamos haciendo de forma remota, pero con la inmersión que no tenemos hoy en día. Me pareció muy interesante el, la parte donde anunciaron este Facebook Workrooms porque eh, la persona estaba trabajando en un entorno virtual, pero estaba realmente contestando correos, escuchando música desde Spotify y esto me, me da la sensación o muestra que las plataformas que tenemos hoy en día, como las plataformas de correo, como las plataformas de música, como Spotify, están realmente interesadas en comenzar a, a colaborar con este metaverso de realidad virtual. Así que, muy importante por ahí. Entonces, esto quiere recrear oficinas, quiere recrear centros de trabajo para que trabajemos desde cualquier parte, pero sintamos como si realmente estamos interactuando con las otras personas. Así que esa, ahí se las dejo. Yo creo que esto también nos lleva a otro debate, pero estoy seguro que trae muchísimas ventajas. Eh, ventajas es que ya existen hoy en día con el trabajo remoto pero mucho más explotadas como el hecho de que con esto quizá muchas empresas se presten más a, a contratar a personas de, de cualquier otra parte del mundo pero que puedan hacer un trabajo realmente eficiente en las empresas entonces nos abre muchísimas puertas, me llama mucho la atención y bueno, entonces estos son los tres pilares principales de Facebook Horizon pero eso no es todo, aún hay muchas cosas de las que hablar. Y una muy importante. Ok, ya hablamos de todas las posibilidades, todo lo que puede pasar, todo lo que ya anunciaron. Pero vamos a hablar de los retos que se tienen que afrontar y cómo se van a afrontar. Y creo que sabes de qué retos estoy hablando. Ok, todo esto del metaverso virtual suena completamente alucinante. No pude evitar soltar más de una sonrisa mientras veía en el anuncio cómo la chica manejaba un aeroplano estando desde su sala. Me pareció completamente increíble, pero ahora volvamos a, a la realidad. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Y no me refiero a cercanía de tiempo porque esto es algo que ya existe. Tampoco me refiero a cercanía de distancia en cuestión si esto va a ser algo que llegue a Latinoamérica, a México y a todos los países, porque pues estoy seguro de que es muy posible que llegue. Me refiero más a la accesibilidad que habrá de todo esto, porque yo creo que la accesibilidad va a ser justamente lo que juega un papel clave entre si Facebook Horizons trasciende a cambiar las cosas tal y como la conocemos o se queda solamente en un proyecto atractivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque la realidad virtual no es algo que se esté creando el día de hoy. No es algo que hayan creado en Facebook, no es algo que se haya creado ahorita en Facebook Horizons. La realidad virtual es algo que ya existe desde hace varios años, pero no ha cobrado tal vez la popularidad que esperábamos en su inicio. Yo recuerdo cuando se empezaba a anunciar por ahí el primer Oculus Rift y todos creíamos que... En el 2020 ya todos utilizaríamos realidad virtual, etcétera, etcétera. Pero seamos sinceros, en mi caso vivo en México y seguramente en la mayor parte de Latinoamérica de ser similar. La accesibilidad a la realidad virtual no es algo fácil. Eh, yo creo que muy poco porcentaje de la población ha tenido acceso en alguna ocasión a, a experiencias de realidad virtual. ¡Ojo a experiencias! Porque de tener un equipo yo creo que el número ha de ser de hecho un poco más limitado. Entonces, te pregunto a ti que me estás escuchando en este momento: ¿alguna vez has tenido alguna experiencia con realidad virtual? Puede haber respuestas mixtas, pero sin duda alguna yo creo que si Facebook Horizons era el siguiente paso, la accesibilidad es un punto clave. Y no me refiero solamente al dinero y al costo, porque sí es bastante costoso. Por ejemplo, el Oculus Quest 2, que es uno de los más nuevos, tiene un valor que va desde los 7 mil pesos hasta los 14 mil pesos. Entonces. Eh, Hoy en día quizás las cosas que más se buscan son computadoras y cosas de trabajo. Y la red virtual no es algo pues que sea una prioridad en este momento y que haya muchos motivos. Entonces de eso vamos a hablar un poquito más adelante. En mi caso, solo una ocasión he tenido una experiencia relacionada a la red virtual. Y de hecho es una anécdota bastante graciosa. Estaba en una feria de universidades, de esas que se hacían antes de que existiera el COVID. Donde las universidades se iban a a presentar, donde hacías test para ver eh, qué carrera era la más ideal para ti. Yo estaba en todo ese proceso de decir que iba a estudiar, decidiéndome, etcétera, etcétera. Y, y mientras estaba pensando, eh, veo una fila pues un poquito larga y me llamó la atención. Y la verdad a mí no me gustan las filas, me incomodan un poco. No me molesta esperar, pero las filas, pues, no me gustan. De hecho, no creo que haya alguien a quien le gusten las filas. Pero bueno, el caso es que volteo a ver y era una fila para probar un equipo de realidad virtual. No era como un videojuego, ni, ni una experiencia inmersiva o algo así, eran unas fotos en 360, esas fotos en 360, de los salones de la universidad que se estaba anunciando. Entonces, yo vi la fila y dije, y vi el equipo real virtual, me parece que era un Oculus, y me formé, me formé, no me importó la fila, hice una espera como de 20, 30 minutos, pero fueron 30 minutos en que yo estaba pensando, ah, ¿cómo va a ser? Porque pues nunca, o sea, claramente he leído y, y, y conozco de qué va, pero pues nunca la había probado y era una gran oportunidad para hacerlo. Entonces fue una ocasión que lo probé, eh, ¿valió la pena esperar los 30 minutos? La verdad es que sí valió la pena, fue divertido, eh, me acuerdo muy bien, volteabas así como a todos lados, con un controlito le movías y avanzabas, fue, fue bastante divertido, pero, pero sí, digo, si yo no hubiese ido a esa expo, posiblemente nunca hubiera probado hasta este momento la, la realidad virtual. Así que bueno, nada más quería contarles eso un poquito personal, pero sí, la accesibilidad es un tema bastante serio por aquí pero bueno, para dar el siguiente paso, se requeriría hacer equipos eh, que puedan estar más al alcance de las personas, sí, claro que como en todo existirían equipos premium con muchísimas más posibilidades y capacidades pero eh, equipos que lleguen a, a la mayoría de las personas, si bien a diferencia por ejemplo de una computadora no es aún del todo una herramienta de trabajo eh, Facebook Horizon pretende que lo sea en un futuro, así que yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, hablando de esto del trabajo de los juegos, yo creo que esa es otra barrera que todavía tiene la realidad virtual. Está aún encasillada en el nicho de los videojuegos. Y a medias, ¿eh? Lo digo porque si bien existen videojuegos de realidad virtual, la verdad es que ninguno es como un videojuego de consola o un videojuego de computadora. Ninguno es tan largo. La mayoría suelen ser experiencias cortas y... Y con algunas herramientas y capacidades, pero aún no está tan explotado como los videojuegos normales que conocemos. Eh, de los pocos, por ejemplo, recuerdo Batman VR, eh, un juego de The Walking Dead también, que he escuchado que es bastante bueno y está bien desarrollado. Entonces, la mayoría son minijuegos, son pruebas de la realidad virtual para que conozcas cómo funciona, pero no existe ninguno que realmente sea un videojuego como todos los demás, simplemente no existe. Son experiencias cortas. Y esto hace que pues, a menos personas les llame la atención invertir los, lo bastante que cuesta un equipo de realidad virtual. Y esto también hace que a los desarrolladores les llame mucho menos la atención... ...invertir en desarrollar juegos para la realidad virtual que llamen la atención de los demás. Porque invertirían su dinero en algo a que muy pocas personas tienen acceso. Así que esto es un ciclo bastante grande. Pero es justo por eso que me llama la atención y me alegra que Facebook haya dicho... ...aquí damos el paso... Y han dado este paso para que las personas dejemos de ver la realidad virtual como solo juegos pequeños y juegos de 30 minutos a algo que realmente puede trascender. Así que yo creo que si esto sale bien y si eso se empieza a propagar, la realidad virtual va a tener a más desarrolladores interesados en crear cosas de realidad virtual, eh, tendremos videojuegos completamente reales como los que jugamos normalmente en realidad virtual. De hecho, una parte muy importante de la transmisión de Facebook anunciando Horizon es que estaban trabajando con Rockstar, el estudio detrás de Grand Theft Auto San Andreas y todos los Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, que son juegazos, en recrear Grand Theft Auto San Andreas en realidad virtual. Entonces, esto sería bastante interesante y sería un paso clave para que las desarrolladoras más grandes digan, no, pues vamos a invertirle aquí y esto realmente explote. Así que, pues, es un buen paso, es un buen avance. Ahora, pues ya hablamos de las utilidades hace un momento. Sería para trabajo, para escuchar música, para divertirte, para relajarte, para hablar con tus amigos, para conectar con personas del otro lado del mundo, con tus familiares. Las posibilidades son muchísimas y van más allá de los videojuegos. Ok, ahora otra parte importante. ¿Cuánto va a costar? Y no me refiero al equipo de realidad virtual. Esto ya es un tema aparte que ya lo tengo en un momento. ¿Cuánto va a costar utilizar Facebook Horizons? Bueno, pues por lo que veo, eh, va a ser una plataforma como Facebook. Es decir, Facebook pues no nos cuesta. Tiene otras formas de monetizar como los anuncios, la información misma, en fin. Aún no existe, entonces aún no, no, no hay que mojarnos tanto sacando las conclusiones de si va a haber anuncios o no. Pero sí es muy importante ver cuánto va a cobrar. Lo que sí sé es que sí están planeando herramientas para creadores para que puedan monetizar, tal como otras plataformas como YouTube o el mismo Facebook. ¿Y cómo se va a monetizar? Bueno, pues por medio de la Quest Store. ¿Qué es la Quest Store? Bueno, pues es la tienda oficial que existirá dentro del mundo de Horizon. Eh, va a ser un lugar donde los desarrolladores pueden crear cosas y después venderlas. Como por ejemplo mencionaban eh, crear una obra de arte dentro de Facebook Horizons y venderla, tal como una obra de arte en el mundo real, no estoy muy seguro cómo va a funcionar esto aún está en una etapa beta pero esa es la intención que tienen, igual en una parte Zuckerberg menciona eh, que las personas en el futuro quizá en vez de comprar una tele, así de más de 10 mil pesos eh, compren una tele a un dólar, una tele holográfica, una tele virtual dentro del mundo Horizon, a un niño que la vende en un dólar por ejemplo, porque la diseñó entonces, no sé, me llama mucho la atención cómo va a funcionar esto de los artículos de la Quest Store. Pero pues es claro que van a buscar alguna forma de monetizarlo. Y ojo, esto no es malo. No es malo que busque una forma de monetizarlo. Están creando una plataforma nueva para el futuro y, y pues no todo puede ser solo por amor a la tecnología. Todo esto es para lo que lo puedan monetizar. Y si es el siguiente paso, muy bien. Entonces ahí hay que esperar para sacar nuestras conclusiones. Y ya para cerrar, quiero hacer una reflexión de, de por qué me emociona tanto esto y por qué creo que es un paso muy importante. Eh, no sé, puede que sea algo que pase tal vez sin pera ni gloria. Lo veo difícil, pero puede ser que no afronte con éxito los retos que tiene delante Pero sí es posible que sea el siguiente paso y que cambie todas las cosas. Yo recuerdo que de niño, eh, cuando conocí los libros de Julio Verne, me asombró mucho el descubrir que Julio Verne, en la época en la que estaba, describía y creaba historias con cosas que no existían en ese momento. Eh, por ejemplo, el submarino de 20.000 leguas de viaje submarino, el cohete de la Tierra Luna, eran cosas que, que eran ciencia ficción, que simplemente no existían y que parecían imposibles. Y pues él las escribía y narraba historias con todo eso. Y años después, pues hoy día ya tenemos submarinos, ya tenemos cohetes y muchísimas cosas más que Verne describió en sus libros. Hay algunos que tienen sus teorías de que Verne era un viajero del tiempo, que conocía el futuro o algo así. Eh, y siempre me asombró mucho, siempre me asombró mucho que Verne pudiera hacer eso y, y crear algo que tenía el futuro. Pero ahora pasa algo que me sorprende aún más. Uno de mis libros favoritos se llama Ready Player One. Posiblemente ya conoces la película, ya la has visto, bueno, pues está basada en un libro. Este libro es escrito por un, un autor llamado Ernest Klein y es un libro que prácticamente narra lo que estamos... Por vivir con todo esto. El libro habla sobre cómo un hombre llamado James Holiday, que su personaje está completamente basado en, en una mezcla de Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, en todos ellos. O sea, es como todo el perfil de, de genio tecnológico. Y, y narra cómo él le presenta al mundo una plataforma llamada Oasis. Una plataforma, un metaverso virtual. Eh, que es prácticamente esta misma idea que hay en Horizons, la presenta al mundo y cómo todo el mundo empieza a dejar el mundo real por, por irse a vivir aventuras a Oasis, por trabajar en Oasis, podían hacer prácticamente todo, eh, jugar, trabajar, ir a eventos, explorar el universo, conocer personas, eh, jugar videojuegos dentro del mismo Oasis, en fin, entonces me parece muy increíble que el autor haya haya escrito algo muy parecido a lo que estamos viendo hoy en día, no en cuestión de que sea un profeta, como se decía de Verne. Y creo que ahora comprendo hasta un poco más a Verne. Yo siempre quise vivir un momento así, y, y pues por eso mismo hago este episodio. Eh, ni Verne ni Klein eran profetas o viajeros del tiempo. Eh, son ideas, todo esto de los submarinos, aviones, cohetes, y ahora la realidad virtual, son ideas que los seres humanos tenemos en nuestro imaginario colectivo desde hace mucho tiempo, que están alimentadas por la cultura popular o del contenido que consumimos. Entonces, los autores lo que hicieron fue narrar cómo ellos creían que iba a ocurrir todo esto. Y lo narran de una manera excepcional. Entonces, yo creo que de esa forma se conectan esos dos autores. Y, y pues bueno, el libro de Ready Player One también presenta muchas disyuntivas y muchas cosas que Horizon nos deja con la duda acerca de cómo va a funcionar, los problemas que afronta, cómo la gente reaccionaría si existe un metaverso enorme preferirían el mundo virtual o preferirían el mundo real. Y no solo eso, también eh, presentan una compañía que es una especie de parodia de Facebook donde querían ganar un concurso para adueñarse de la plataforma y llenar toda la pantalla de anuncios. Entonces, eso también nos lleva a la duda si así va a funcionar Horizons, que tengamos toda la pantalla llena de anuncios y unos cuantos de del de metaverso virtual. Entonces eso se trata en el libro de Read Player One, eh, si te llama el tema de verdad te invito a leerlo, es un gran libro, eh, muy parecido a la película, la película es muy buena, pero el libro trae muchos más detalles, habla sobre cómo alguien incluso pierde todas sus cosas, esos son spoilers, bueno no importa, <risa> habla cómo alguien pierde todas sus cosas que tenía en el mundo virtual y se termina tirando de un edificio porque para él eso valía más que el mundo real, entonces es, es una gran reflexión, nos lleva a muchísimas preguntas. Y bueno, ahora, ya, ahora sí, para cerrar el episodio, no sé cuánto tiempo ya lleve. Eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Esto ya está? ¿Dónde lo puedo descargar? Eh, ¿Ya voy a comprarme de una vez mi Oculus? Eh, ¿Qué pasa ahora? No. Bueno, el proyecto Facebook Horizon se encuentra actualmente en desarrollo. Se ha liberado ya la etapa beta de todo esto, donde se puede comenzar a probar. Ya son varios los creadores que lo han comenzado a probar. Les voy a agregar en los show notes de Facebook e Instagram, eh, Cómo, ¿Cómo luce actualmente Facebook Horizon? Promete mucho, se ve bastante bien, digo, no se ve realista, pero se ve bastante bien, y, y bueno, en los próximos años esto ya se va a liberar a, a todo el público, eh, van a entrar las demás compañías, estoy seguro que no solo Facebook va, va a querer quedarse con, con una plataforma virtual, estoy seguro que dentro de poco van a ver, Microsoft va a sacar algo, Todas las grandes compañías van a crear esto. Y justamente un metaverso se va a tratar de que todo esté conectado. Que no solo sea, ah, la de Facebook. No, no, no. Que la de Facebook, la de Microsoft, puedas explorar en todo esto metaverso virtual. Que sea enorme. Entonces, por esto es que me hypea tanto. Ahora, lo que sí es que, si bien las plataformas ya existen, con todos los retos que hay que afrontar y todo el desarrollo que falta, yo no creo que ni siquiera en el próximo año ya tengamos Horizon como como la realidad que imaginamos, donde todos lo usemos, etcétera, etcétera. Pero bueno, seré paciente. Tengo 19 años. Yo creo que sí alcanzo, sí alcanzo a ver cuando el metaverso de realidad virtual sea una realidad. Sí alcanzaría realmente a probarlo sin hacer la fila de 30 minutos. Y, y bueno, conoceremos cómo va a funcionar todo esto, cómo podremos trabajar de manera virtual. Y, y pues eso es esperanzador, ¿no? Es, es lo que creo. Entonces, pues yo creo que así por tratar de calcular, yo diría, es mucho, ¿eh? yo diría que de 5 a 10 años para que esto ya, ya sea completamente una realidad. Porque seamos sinceros, así funciona todo esto. El internet, pues, se creó hace muchos años, pero pasó mucho tiempo para que sea algo que ya tenemos todos hoy en día. En su momento, no todos teníamos internet, eran algunas personas que tenían y ya hoy en día, pues ya, la mayoría tenemos internet. Entonces, tal como el internet... Tal como Facebook tardó años en consolidarse. Tal como YouTube tardó años en consolidarse. Y Google incluso tardó mucho en consolidarse. Eh, Horizon también va a tardar en consolidarse. Pero espero que estemos con bien y estemos listos para, para disfrutar esta gran plataforma. Así que los invito a estar atentos de todos los avances que haya con todo esto. Yo definitivamente lo estaré. Y pues nos vemos en unos años. Si estás escuchando este podcast en, en un metaverso de realidad virtual, estás escuchando con tus visores y tus superaudífonos de realidad virtual, pues qué genial, qué genial. Entonces, la verdad es que por eso es que he este episodio, que sea un recordatorio para mí mismo y pues claro, también para todos ustedes, de cómo es que ahora en 2021 pensamos que va a funcionar todo esto. Entonces, ¿quién sabe? ¿Tal vez el futuro nos sorprenda? No, no tal vez. Estoy seguro que el futuro nos va a sorprender. Así que seamos esperanzadores. Eh, por último, lo último que apareció en la conferencia de Facebook es que hablaron sobre dos proyectos importantes. El proyecto Cambria, que habla sobre crear un nuevo equipo de realidad virtual que mejore gráficamente todo, eh, que permita que las personas hagamos expresiones en la vida real y se presenten en el juego. Así que ese es el próximo paso, hacer la tecnología mucho más avanzada. Están trabajando en ello. Y por último, el proyecto Nazare. El proyecto Nazare habla sobre realidad mixta. ¿Qué es la realidad mixta? Bueno, pues una mezcla entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Es decir, que en nuestro mundo real donde salimos también haya esos esbozos de realidad virtual y de todo nuestro mundo que tendríamos en Horizon. Es decir, que te pongas unos lentes especiales de realidad aumentada y puedas ver anuncios en 3D, eh, puedas ver las cosas que tienes en tu mundo virtual. Suena muy de ciencia ficción, pero de eso trata la ciencia ficción de hacer todas estas cosas realidad y en Facebook ya están trabajando en ello dicen que pretenden tener en calles hologramas proyectores, chips, cámaras, sensores y mapeos de todo el mundo para que Horizon sea una realidad para todos y así es como voy a cerrar el episodio de hoy, por último claramente te pregunto ¿tú qué piensas de Horizon? ¿Piensas que dará grandes frutos? ¿Ya quieres probarlo? ¿Piensas que va a pasar sin pena ni gloria? ¿Piensas que solo será una especie de videojuego? No sé, ¿qué piensas? Yo creo que todos tenemos una opinión bastante diferente de todo esto. Algunos puede gustarles, a otros no. Pero es muy posible que esto sea el futuro. Nos vemos. Mi nombre es Eric. Esto fue Serendipia S.A. Y antes de irme, como siempre les recuerdo, sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien. Y por favor... Estén listos para el futuro. Esto fue el episodio de hoy. Hasta la próxima.